0: Dit is Mark My Day, een podcast van BKV over onderwerpen in de zorg die je bezighouden. Elke aflevering staat een thema en een beroepsgroep centraal. Vandaag praten we met twee artsen en we gaan het hebben over keuzes. Mijn naam is Paul Sanders en dit is Mark My Day. Jonge basisartsen moeten al vroeg in hun werkzaam leven een belangrijke beslissing nemen. Specialiseer ik me tot neurochirurg, word ik huisarts of misschien specialist ouderenzorg? Er zijn zoveel keuzes te maken en die hebben allemaal gevolgen voor de rest van je leven. Maar hoe maak je de juiste keuze?
1: Ik ben Eveline, ik ben 29 jaar oud en ik werk nu als basisarts in de ouderengeneeskunde.
2: Ik ben Boet, ik ben beslavingsarts en ik werk fulltime bij GGZWNB en één dag, dus de vrijdagen bij Amaranth.
0: Rajou kwam na zijn studie al snel in de verslavingszorg terecht. En heeft eigenlijk nooit spijt gehad van die keuze. Eveline is een jonge basisarts die nog niet helemaal zeker weet wat ze nou precies wil doen. Ze liep haar co op de afdeling gynaecologie in een klein ziekenhuis. Maar dat was het toch ook niet helemaal.
1: Toen ik net klaar was als basisarts was ik heel bang om de verkeerde keuze te maken. Uh, toen ik wegging uit het ziekenhuis was ik ook nog steeds heel bang... omdat ik de verkeerde keuze had gemaakt om het ziekenhuis te verlaten... Uh, maar ik moet zeggen dat ik heb gemerkt dat sinds ik het ziekenhuis uit ben... Uh, er ook een soort van meer mogelijkheden ontstaan. En het steeds minder erg lijkt dat ik niet meteen wist waar ik op af wilde... en wat ik wilde gaan doen. En dat het steeds meer geaccepteerd lijkt... dat ik nu dan eens een jaartje bij de oudergeneeskunde werk... en dan misschien daarna nog eens een jaartje, ja, wie weet, bij de GGZ... of misschien wel bij de jeugdartsen. Ja.
2: En dat is ja, en één advies dat ik je daarin kan geven... die willen van die tijd te nemen... Want het het plezier vinden in je werk en houden, dat is heel belangrijk voor de toekomst. Want ik zie toch heel veel mensen, heel veel artsen rondom mij die op den duur een burn-out krijgen. uh, En dan blijkt dan ook vaak dat
0: ze toch niet, denk ik, de juiste keuzes gemaakt hebben. Nee. Als ik even naar jou mag, is dat dat een van jouw schrikbeelden?
1: Minder dan voorheen. Ja. (laughs) Uh, Ik heb uh, na mijn tweede jaar gynaecologie ook een tijdje thuis gezeten, ook... Overspannen helaas, omdat die keuze van gynaecologie dus echt zo totaal niet bij mij paste, bleek. Maar ik moet zeggen dat ik nu ook zelfs steeds meer om me heen zie... dat er inderdaad ook artsen zijn die misschien na tien of vijftien jaar zeggen... goh, uh, dit was leuk, dit was toen een goede keuze die ik gemaakt heb... maar die past eigenlijk niet meer bij mijn leven nu. En ik maak toch nog eens een andere keuze. Dus ik heb ook wel gezien en ervonden uh, dat er toch meer te kiezen valt... ook als je eenmaal een bepaalde richting in bent geslagen dan dat ik voorheen had gedacht. Was en je... dat is ook wel een geruststellende gedachte.
0: Ja, wat was je bang om vast te zitten aan die keuze?
1: Ja, wel. Zeker toen ik nog in het ziekenhuis werkte. Ja. Ja.
0: En is dat terecht? Ja, ja, ja. Maar is het terecht dat als je een keuze hebt gemaakt... dat je er niet meer onderuit kan?
2: Je kunt er altijd aan onderuit, hè? maar het is weer een investering. Ik denk dat het belangrijkste is van waar je naartoe wilt. En, een, en dat traject... Uh, een traject uitzetten dat, dat gericht is op, echt op je doelstelling. Hè. Ik denk dat het belangrijk is om te weten van wat, 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 welke kant wil ik uit. Hè. Ik wist, ik wil niet in een ziekenhuis werken. Ik wil um, vooral um, mij breed verdiepen in die geneeskunde. En ja, voor mij was het traject gezet. Hè. Dus uh, ik denk vooral de eerste jaren. Ik, ik denk voor jou, Evelien, van, van misschien nog een jaar... Uh, Misschien nog een paar jaren te doen als basisarts in, in bepaalde afdelingen. En dan, uh, dan daar een besluit in nemen.
0: Hebt tijd genoeg, hè? Helemaal waar. Ja, ja? toch? Wat, wat vind je van, van wat radioeert?
1: Ik denk inderdaad wel dat het zeker als achter net klaar is... toch inderdaad wel belangrijk is om gewoon eens wat verschillende dingen te proberen. Omdat je toch, als je net klaar bent met je opleiding, niet helemaal... Uh, het overzicht hebt en niet op wat het nou inhoudt om überhaupt te werken... om echt langere tijd uh, in een bepaald vakgebied te leven eigenlijk. En ook nog niet helemaal helder hebt van... waar waar wil ik met de rest van mijn leven heen en wat past daar dan bij... en wat zijn inderdaad de dingen waar ik gelukkig van word. Is dat van een bepaalde vorm van patiëntcontact of is dat van het werken binnen een organisatie... of met bepaalde collega's of kantoortijd of juist geen kantoortijd. Dat zijn echt allemaal dingen die je moet ondervinden... als je eenmaal klaar bent met je studie. En dat kun je eigenlijk niet goed bedenken tijdens de kooschappen. Daar moet je het echt van proberen.
0: Zijn, zijn er meer uh, van jouw studiegenoten, basisartsen, die met hetzelfde uh, worstelen?
1: Zeker. Ik heb toevallig laatst uh, we hebben nog een keer een reunie gehad van onze co-groep. Dus dat waren dertig studenten met wie we de kooschappen hebben doorlopen. Dus drie jaar lang hebben we elkaar op de terugkomdagen gezien. Uh, en daar waren een man of vijftien, denk ik, van, de, van die groep, waarvan. Misschien drie of vier nu inmiddels weten... ik zit op de plek waar ik hoor te zitten. En de rest is echt nog zoekende.
0: Wacht even. Dus, dus van die dertig, zeg je... waren er drie die, die op ja, de plek zitten? Ja,
1: van de twintig die toen op dat moment ook daadwerkelijk aanwezig waren. De andere hebben we niet gesproken, dus dat weten we niet.
0: Maar goed, even, hè, even natte vingerwerk, maar even, even inschatten. Dus eigenlijk is maar een hele kleine groep zit op de plek... waarvan hij of zij zegt, nou, hier zit ik lekker. En de rest is nog aan het twijfelen.
1: Ja. ja.
0: Waar zit hem dat in? Dezelfde... dezelfde Twijfels als die jij hebt?
1: Dat denk ik wel. Dat is wel wat ik veel om me heen hoor. En een verandering die ik ook zie eh, ten opzichte van toen wij nog met onze kooschappen bezig waren... is dat ook de focus iets wat is verschoven, denk ik, in de laatste vijf tot tien jaar onder artsen. De artsen van mijn generatie die eh, hebben veel meer de focus op... Goh, wie ben ik als mens eh, en wat wil ik in mijn privéleven? En leg ik daarna pas de focus op en welke carrière past daar dan bij... Uh, dus veel meer dan vroeger zie ik nu basisartsen om mij heen... die bijvoorbeeld al een gezin zijn gestart, die al een huis hebben gekocht... nog voordat ze hebben uitgekristalliseerd waar hun loopbaan naartoe leidt. Ja. Dat is wel grappig om te zien. Klopt dat?
2: Uh, ja. Was het Persoon- vroeger anders? Nee, nee zeker niet. Uh, persoonlijk vind ik dat die twee los van elkaar staan. Dus, dus Het privé in, in, in het leven, uitbouwen bouwen privé met kinderen of zo. Dan wel de keuze dat je maakt in, uh, in, je, in je beroep, hè. Dus dat is één punt. Maar ik herken dat wel. Dat, uh...
0: Is het zo dat jonge mensen andere prioriteiten hebben? Dat ze meer uh, een belang hechten aan een privéleven? En dat het misschien vroeger was, nee, ik word arts. Dat is het allerbelangrijkste. En mijn gezinsleven privé komt daarna wel. Ik denk dat Ivelien daar wat meer kan over zeggen dan, dan
2: mezelf.
1: Dat is in, in ieder geval het is. idee wat ik kreeg uh, in mijn tijd... dat ik in het ziekenhuis heb gewerkt met de kooschappen. Dat het toch heel veel, uh, dat het begon zelfs met, je maakt eerst je opleiding af en je begint dan naar je gezin. Toen werd het een slimme meid, krijgt haar kinderen in opleidingstijd, in academische tijd zelfs. Dat is een deel van je opleiding zelfs nog. En inmiddels wordt het steeds normaler dat je nog voordat je aan een opleiding begint al bent begonnen met het stukje gezinsleven. En hoe moet dat eruit zien en hoe gaan we dat doen?
0: Ja, dus moet de carrière uh, aangepast worden op het gezinsleven, niet andersom.
1: Ik heb het idee dat dat de verschuiving is die de afgelopen vijf tot 10 jaar heeft plaatsgevonden.
0: Radio, als je nu met een, met een jonge basisarts praat en die vraagt ah, aan jou, goh, hoe moet ik het nou aanpakken? Wat zou je zeggen? Wat ik tegen
2: die individuele zei van uh, eerst en vooral tijd nemen om je keuze te maken. Uh, heel belangrijk, denk ik. Want ik, ik, bijvoorbeeld, ik haal energie uit mijn werk en ik ga niet weg met minder energie op het einde van de dag. En ik denk dat dat heel belangrijk is uh, om het werk graag te doen, goed te doen, maar ook vooral die energie te hebben in je privéleven, achteraf. Uh, Ik ik ken toch wel wat collega's die uh, s'avonds thuiskomen en dan geen puf meer hebben om om, om nog dingen te ondernemen. Dus uh, dat is bij mij niet het geval. Dus neem je tijd om die keuzes te maken. En je hebt nog heel veel jaren... Ik persoonlijk vind dat dat hoe meer kennis een een arts heeft, hoe beter dat hij in staat is om mensen te helpen. Want zelf al word je een specialist, een gynaecoloog, dat vind ik ook belangrijk voor een specialist, dat hij ook toch nog een brede kijk heeft op andere andere zaken dan dan louter zijn specialisatie. Dat dat kom ik vaak tegen ook. Iemand gaat naar de cardioloog over een bepaald probleem, en ja, een, een, een patiënt vraagt aan een bepaalde, heeft dan een bepaalde vraag... en daar kan een cardioloog dan niet op antwoorden. Snap je? Dus uh, ik vind dat, uh, dat siert een arts als hij uh, een, een brede kennis heeft. Maar vooral ook van tijd nemen om de juiste keuze te maken.
0: Wat kun je hiermee? Met dit, met dit ik zou bijna zeggen, vaderlijk advies. <laughs>
1: <laughs> ik denk in ieder geval dat het zeker waar is... Ik Ik herken wel of ik zie wel dat het in het ziekenhuis moeilijk is om het op die... Ik denk dat het zeker meerwaarde heeft om inderdaad als arts breed opgeleid te zijn voordat je specialisatie ingaat. Ik zie wel dat in werkelijkheid, zodra je het ziekenhuis verlaten hebt, kom je eigenlijk het ziekenhuis niet meer in. Dat is dus echt, dat voorsorteren begint vaak al in de laatste fase van die opleiding. Dan zeg je al, ik word cardioloog. Je gaat al de stages doen die daarbij passen. Je gaat je wetenschappelijk onderzoek starten die daarbij passen. Je bent één of twee jaar basisarts cardiologie. Vervolgens doe je je PhD binnen de cardiologie. En dan bij gratie gods mag je wellicht de opleiding gaan doen. Dus ik denk dat voor dat deel dat ook echt een gemis is inderdaad. Dat het veel interessanter, veel beter zou zijn als alle artsen zich breder opleiden voordat ze een hele specifieke keuze gaan maken. Uh, daarentegen denk ik dat het advies wel heel waardevol is voor inderdaad de oudere geneeskunde, de huisartsgeneeskunde, de GGZ, uh, de GGD. Daarvoor is het inderdaad heel fijn dat je wel de kans <tus> krijgt om je heel breed te oriënteren en heel uitgebreid te oriënteren... omdat dan niemand een wenkbrauwraar op zal trekken... als je zegt, goh, ik heb uh, twee jaar bij de GGD gewerkt. Toen dacht ik, ik maak eens een uitstapje naar de GGZ... en nu ben ik huisarts geworden. En ik denk dat dat wel heel waardevol is.
0: Liever uh, leuk werk en iets minder verdienen... dan uh, vervelend werk en een dikke portemonnee.
1: Zeker weten. Je moet het volhouden. (laughs) Dat gaat alleen als je het leuk vindt. Daar ben ik helemaal met Regio eens.
0: Heel zeker weten.
2: En ik zou zelfs durven zeggen, als je het werk graag doet, dan uh, uh, kun je ook veel verdienen hoor. Ja, is dat zo? Ja. Ik denk dat wel, ja.
0: Als, als basisartsen daar bang voor zijn, van nou ja, misschien verdien ik niet genoeg. Zullen ze nee. zich geen zorgen te maken? Ik, ik denk van niet, persoonlijk van niet, nee. Als ik voor een droombaan heel veel uren moet draaien, dan is het niet mijn droombaan.
1: Als het inderdaad niet binnen mijn balans van werk en privé past... nee, inderdaad, dan is het tijd om afscheid te nemen van die droom.
0: En dat is ook de reden waarom je uiteindelijk gynaecologie ja. hebt gelaten van wat het is.
1: Ja, omdat ik er als mens niet gelukkig van werd.
0: Matjoe? Uh, voor mij uh,
2: kun je dan niet als arts zelf wat bepalen... van hoeveel uren dat je werkt. of in een ziekenhuis of... Uh, uh, ik, ik denk in, 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 in de huidige... Uh, te eten dat, dat je daar toch wel wat uh, uh, controle over hebt, toch? Ik weet het niet. Of ik denk niet?
1: steeds meer, maar ook daar een heel groot verschil in, in het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis. Binnen het ziekenhuis uh, wordt er toch iets van je verwacht, blijkt. Als ik dan ook kijk naar de specialisten die al klaar waren, dan is uh, toch zo 36 uur echt wel het minimum. Uh, wordt het dan pas wat van sociaal geaccepteerd om nog minder te gaan werken als je je pensioenleeftijd nadert? Terwijl buiten het ziekenhuis merk ik inderdaad veel meer variatie op.
2: Maar ik denk dat, dat mensen of artsen of mensen in het algemeen die druk op zich leggen. Nee? Ik bedoel, als je in een villa woont of je woont in een, een, een eenvoudiger huis, ja, dan, dan moet je ook er ook niet naar werken. Hè? Ik bedoel, uh, als je rondrijdt met een uh, Porsche of je rond, rijdt rond met een, uh, gewoon een Ford, ja, dan moet, je hoeft, niet, je hoeft niet, m- niet te werken voor die uh, uh, Land Rover of voor die Porsche. Hè? Voor de status? Ja, voor de status. Ik denk dat heel veel collega's, heel veel artsen zo voor de status werken inderdaad. Hè? Maar daar leg je heel veel druk op. Hè? Status
0: is belangrijk? Nee, als je ik kan zeggen ik dat niet de cardioloog
1: dat status heel belangrijk is. Ik denk meer dat je je als beheerder in de arts ook een best een kwetsbare positie bevindt. Want je hebt dus nog een keuze te maken en je wil ook eigenlijk wel heel graag dat als je die keuze maakt dat je dan ook in staat wordt gesteld om die keuze daadwerkelijk uit te voeren, waardoor je denk ik veel meer die druk voelt, die sociale druk van de mensen om je heen, van en uh, je hoort zoveel uren te werken en je hoort het op deze manier te doen en je hoort dit nog buiten je werkuren te doen, omdat je toch voelt dat als ik dit niet doe dan schiet ik tekort en dan die opleidingsplaatsen die wordt dan steeds verder in het verschiet, wordt steeds minder bereikbaar uh, voor mij.
0: Je knikt ja.
2: Ja, ik herken dat wel, ja, inderdaad.
1: Het is ook wel een breder maatschappelijk probleem. Dat er tegenwoordig gewoon meer van je wordt gevraagd als ja, mens. Het, ja. Dat het inderdaad niet meer voldoende is om te zeggen: Ik heb een carrière waar ik voldoening uit houd... Maar dat er tegenwoordig gevraagd wordt: Wat doe je? Uh, en wat zijn je hobby's? En waar word je blij van? En hoe zit je gezin eruit? En, <laughs> en ben je een goede dochter? Ben je een goede vriendin? Ben je een goede partner? Dat wordt Socia- gewoon meer van je gevraagd. Sociale druk? Ja.
0: En is dat misschien in de geneeskunde uh, meer dan uh, elders, of is dat niet zo?
1: Ik denk dat je in de geneeskunde een relatief hoog gehalte perfectionisme vindt... en dat dat wel meespeelt. Perfectionisten zijn gevoelig voor die druk.
0: Ja, ja. En en ook gevoelig voor status misschien. Ik kom toch weer even terug bij die status.
1: Deels. Ik denk zeker niet iedereen, maar... Ja, ook een deel natuurlijk, dat is van alle tijden.
0: Ja. Mag ik even een hele stomme vraag stellen? Wordt er anders tegen je aangekeken als jij zegt... ik ben cardioloog in het ziekenhuis... of ik ben eh, 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 revalidatiearts in, ja. in een, in een uh, kliniek?
1: Ja, dat blijft. Het blijft wel nog steeds. Ik heb het idee dat het meer en meer geniveleerd wordt. Maar het blijft nog steeds dat inderdaad de specialisten in het ziekenhuis... toch nog net een treedje hoger lijken te staan... dan de specialisten buiten het ziekenhuis.
2: Ja, dat deel ik.
0: Ja, dat is van ja. alle tijden ook? Ik denk dat ook wel, ja. ja. En waarom is het terecht eigenlijk? Nee,
2: dat niet. <laughs> nee, ik denk van niet. Maar ja, dat is iets wat dat maatschappelijk zich ontwikkeld heeft... en dat, uh, dat erin blijft. Hè. Uh, uh, ja, ik weet niet waar het over
0: ligt. Nee. En is dat uh, bepalend voor de keuze die je maakt?
1: Ik denk misschien wel een deel. Ik denk inderdaad wel op het moment dat je klaar bent als basisarts... Uh, en je hebt een aantal keuzes te maken... dat je dan inderdaad misschien toch wel eerst naar het ziekenhuis gaat kijken... omdat je toch het gevoel krijgt vanuit je kooschappen... van uh, daar is het echt te
0: doen. Daar ben ik echt dokter.
1: Zoiets, ja. ja. Daar ben ik echt relevant, belangrijk. You name it.
0: Ja. Terwijl dat natuurlijk nou niet onzin is... maar ik bedoel, het, het feit dat het alleen in het ziekenhuis kan, is onzin. Dat is onzin, ja.
2: Ik, denk dat je, ik, ik vind dat ik een, ar- uh, een patiënt beter kan helpen dan de gemiddelde specialist uh, uh, globaal gezien. Ja, in ja. een breed vlak gezien natuurlijk. Hè. En ik vind een huisarts, uh, die, die kent heel veel over, uh, uh, of, of die kent weinig over heel veel zaken natuurlijk. En de, dat vind ik uh, een, beter, een hoger kwaliteit dan, dan een specialist die in feite veel kent over weinig. Hè. Ja. Dus... Uh, wat voor arts ben je geworden? Uh, precies zoals Evelien het zegt. En hetgeen wat ik geworden ben, is uh, een arts met brede kennis. En in de staat om een cliënt zo met, die met een probleem komt, zo, zo goed mogelijk te helpen. Hè. En ik ben ook pas tevreden als ik die cliënt uh, met zijn vraag geholpen heb. En, en ook in de goede richting, zoals Evelien het zegt, hè, in de goede richting geduwd heb. Hè. En wanneer heb jij een goede dag gehad? Eerlijk gezegd, ik heb altijd een goede dag als ik van mijn werk terugkom. Maar dan, ik zeg, dat hangt af van het feit of dat je je werk graag doet. Hè? Dus uh, ik, ik, ik kom. Ja, ik heb weinig dagen dat ik. Uh, dat ik, uh, ja, dat ik uh, slecht gehumeurd of, of, of met stress uh, thuis kon. Ja. Ik kom. Altijd graag, uh, ik ga altijd graag
0: terug naar mijn werk en ik kom altijd graag thuis. Uh, ik, ik heb het idee dat, dat jij eigenlijk nu al op een plek zit, Evelien, waar, uh, waar je wil zitten?
1: Ik zit op een plek waar ik het goed naar mijn zin heb... maar waarvan ik ook wel merk dat ik bepaalde zaken mis... die ik nodig heb om het ook lange termijn leuk te blijven vinden. Dus nee, ik ben er nog niet helemaal.
0: Ik ben er nog niet helemaal? Ik ben
1: er nog niet helemaal tevreden. Wat zou,
0: wat zou eventueel voor jou een volgende stap kunnen zijn? Of waar kijk je stiekem naar? Van, nou dat, dat is misschien wel iets voor mij.
1: Uh, ik zit naar de huisartsgeneeskunde te kijken... Uh, daar wil ik ook mee gaan doen aan de sollicitaties voor de opleidingen. Um, en ik denk als dat niet lukt om wat voor reden dan ook... dat dan de volgende stap um, misschien wel jeugdgezondheidszorg wordt. Misschien wel GGD.
0: verslavingszorg
1: <laughs> Wie weet.
0: Ja, precies. Maar goed, als ik het zo uh, als ik het een beetje inschat... dan ben jij niet meer zo bang om een verkeerde keuze te maken.
1: Nee, en dat is een groot goed.
0: Dit was Mark My Day, een podcast van BKV in samenwerking met Egotainment. Wil je meer horen? Ga dan naar bkv.jobs of ga naar je favoriete podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Mark My Day.